0: Começamos a Antena Aberta, a última edição desta semana. Miguel Bastos, bom dia. Azar, coincidência ou obra do destino? O facto é que a carrinha que servia de unidade móvel da PSP no Porto avariou logo na primeira noite de serviço. Exatamente, o que dá também origem à edição da Antena Aberta de hoje, em que vamos falar das unidades móveis da PSP. O funcionamento da primeira unidade foi anunciado como um teste pelo Ministro da Administração Interna. No Porto, a carrinha da PSP que servia de unidade móvel avariou, como disseste, na primeira noite de serviço. A unidade estava na Praça da Batalha, mas uma falha elétrica deixou os computadores de serviço sem energia. E depois... Depois impediu as autoridades de porem a carrinha a trabalhar. A viatura deveria ter seguido para a Praça dos Leões, mas acabou por ser rebocada para as oficinas da PSP e não há, pelo menos que tínhamos conhecimento até agora, veículo de substituição para ser posto ao serviço da PSP. Na Antena Aberta de hoje queremos saber se as unidades móveis são uma boa ideia para aproximar os cidadãos e os turistas da PSP e aumentar A segurança, nomeadamente nas cidades de Lisboa e Porto, para participar no programa de hoje, pode e deve marcar 822-0101, 822-0101, se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-999-56, 2233 a produção deste programa é de Francisca Alves e Hilda Brito, os cuidados técnicos de João Barros. Na Antena Aberta de hoje queremos saber se as unidades móveis são uma boa ideia para aproximar a PSP dos cidadãos e dos turistas e aumentar a segurança em Lisboa e também no Porto. Paulo Santos, bom dia. Bem-vindo à Antena Aberta é presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Importa, talvez, contar a história do início. No passado domingo, ficámos a saber que a nona esquadra da PSP na Zona do Infante, em pleno centro histórico da cidade do Porto, foi encerrada por falta de pessoal. O presidente da Câmara Municipal, Rui Moreira, foi apanhado de surpresa, reagiu publicamente, depois de se reunir com os comandos de segurança e também com os autarcas nas duas cidades. O Ministro da Administração Interna anunciou unidades móveis para fazer esta aproximação entre os agentes de segurança e os cidadãos, sobretudo nas zonas mais turísticas. No Conselho do Porto, a unidade móvel de atendimento vai circular ou deverá circular entre a Praça da Batalha, a Praça dos Leões, as estações da Trindade e de Campanhã e depois a zona da Foz, nomeadamente a Rua do Molho, antes de entrarmos no caso concreto de ontem. Estes postos móveis são uma boa ideia para colocar ao serviço dos cidadãos?
1: bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bem, a resposta é não. Nós consideramos que este tipo de políticas, que já não são de agora, já são do passado, aliás, há uns anos atrás, tentou-se fazer um policiamento com, estes, com este tipo de equipamentos, com estas esquadras móveis, e sabemos bem o resultado: ou seja, muita gente não se deslocava a essas unidades o de frio, os polícias teriam de serviço no interior dessas unidades também com cobertores nas pernas, não havia ali uma capacidade operacional de responder àquilo que era o necessário. Do, por outro lado, dizer que esta iniciativa é, é quase uma resposta em desespero por parte não só da Direção Nacional, mas também da, do próprio Ministério da Anosidade Interna, uma forma de acalmar as populações, responder hum, às críticas que foram lançadas, Uh, pelo do Dr. Rui Moreira, pelo Dr. Carlos Moedas, e, e passou por uma operação de fusmétrica, se me permite a expressão, uh, anulando aquilo que era a necessidade de avaliar as situações como elas eram ser avaliadas do ponto de vista estrutural. Para além disso, eu creio que aqui a questão da unidade móvel uh, partiu de um princípio errado, é que nós nunca colocamos em causa uh, a questão da unidade ser física ou móvel. Eu percebo a intencionalidade uh, ou a intenção de... Uh, colocar um equipamento que tenha alguma mobilidade, mas o problema aqui não reside na estrutura propriamente dita, seja ela estática ou móvel, mas sim no efetivo nos polícias que são necessários ter para apetrechar essas unidades. E posso-lhe adiantar que já no dia de hoje e no dia de ontem tive muitas informações pelo país de cortes de folgas, notificações à agentes para cortarem as suas folgas, a extinção de serviços que outrora a Polícia de França Pública anunciava como um importantíssimo um evento integrado de policiamento de proximidade, a questão das notificações, a questão de outros policiamentos mais específicos, para de alguma forma poderem colocar esses mesmos elementos nas unidades móveis. Isto é demonstrativo, e elucidativo, de que a ausência de efetivos é uma realidade. E aquilo que o Sr. Ministro diz, relativamente a comparações que faz com outras realidades europeias em termos de efetivo, o que acho que tem dizer é que nunca colocamos a questão em termos de número ou de quantidade de polícias, mas sim aqueles polícias que em Portugal desenvolvem serviço operacional, que é aquilo que é a expectativa que as populações têm relativamente a um polícia.
0: Muitas vezes estão sobrecarregados com uh, o chamado trabalho burocrático, que é necessário de ser feito, mas que poderia ser outras pessoas a, a fazê-lo. Há, há uma pergunta que tem sido feita por estes dias, que é, uh, já me vai dizer se a pergunta faz sentido ou não, se não há pessoal para as esquadras, como é que depois há pessoal para as unidades móveis?
1: Pois, essa é a pergunta que, que nós também colocamos, porque, uh, efetivamente, não me recordo na última semana terem sido formados novos polícias ou ter havido qualquer alteração substancial que permita esse apetrechamento de de efetivos. Por isso, essa questão, desde logo, tem que ser colocada, mas era importante também obter uma resposta por parte da...
0: Colocaram essa essa questão ao ao Ministro?
1: Sim, nós estamos, aliás, nós temos feito essas referências ao MAI, à Direção Nacional, aos comandantes. Nós, há poucas semanas, enviamos uma carta aberta a todos os comandantes dos distritos e das unidades dos estabelecimentos escolares da PSP, apelando também a que eles próprios tivessem aqui uma postura mais intervenciva junto da Direção Nacional e por essa via a Direção Nacional junto uh, da tutela. Aquilo que nos parece, me permite, estas reuniões foram realizadas pelo seu Ministro com, uh, com os comandos metropolitanos do Porto e Lisboa, das duas uma, ou uh, os responsáveis da PSC uh, enganaram aqui de alguma forma a realidade ou uh, branquearam a realidade ao seu Ministro ou ao seu Ministro teve noção daquilo que se passa e não teve uma resposta à altura das necessidades. Aquilo que me parece é que as populações já perceberam, e este caso da da unidade móvel do Porto é um pouco ilustrativo daquilo que é a realidade, os factos, não tanto aquilo que é a comunicação que tem sido feita politicamente pelo Governo, e desse ponto de vista a comunicação parece-me que é, é positiva do ponto de vista daquilo que é a necessidade do Governo dizer que está tudo bem, mas quem conhece a realidade, quem conhece o funcionamento das quadras Sabe bem que isto não passa de operações cosméticas e de alguma forma o governo continua a insistir no paradigma de dar uma imagem de algo que não corresponde ou não tem qualquer adesão à realidade. Mas parece-me que as populações já começam também um pouco a perceber perceber essa, essa forma de comunicar politicamente mas que não tem adesão à, à realidade. O,
0: o funcionamento da primeira unidade foi anunciado como um teste pelo Ministro da Administração Interna. A verdade é que a carrinha da PSP avariou na primeira noite de, de serviço. E, é, que comentário é que esta situação lhe merece?
1: Aquilo que acabei de dizer... É uma
0: ironia, que, no fundo?
1: É, 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 acaba por ser, mas isto, isto se, não fosse, se não fosse sério acabava até por ser um pouco caricato e engraçado, porque aqui a questão é perceber o que é que foi feito nestes últimos 8 ou três dias para colocar as unidades móveis em, em funcionamento. E, e, e a, a própria Direção Nacional da Polícia Segurança Pública tem que decidir porque se a outra hora era importante ter policiamento na rua e polícias na rua e isso é verdade, hoje já não se coloca isto. Posso dizer que houve indicações a todos os comandos do país para que todos os, os elementos que já sem parte de policiamentos de de visibilidade. Por exemplo, as bicicletas, o pessoal que anda nas, nas praias, junto às costas, junto à costa, foram todos notificados para deixar de fazer serviço, para ficarem nas esquadras uh, a fazer o reforço necessário ou efetivo para que as esquadras funcionem, o que quer dizer que acho que tinha razão quando dizia que os polícias não, não, não chegavam para ter uma esquadra aberta. Agora, muda-se o paradigma da realidade do policiamento do dia para a noite, ou seja, ou é importante ter pessoas na rua, como ao mesmo tempo se notifica as pessoas que estão na rua em visibilidade para abtrechar as esquadras. Isto quer dizer efetivamente aquilo que andamos a dizer há muito tempo que é, apesar de termos 20 mil polícias em Portugal, a própria gestão do dispositivo eh, não corresponde aquilo que é necessário. Nós temos muitos polícias a fazer notificações a tribunais temos polícias a fazer policiamentos e, e, e em situações que não são de matéria policial e, mas era preciso Perspetivar no futuro aquilo que quer fazer, aquilo que é para a polícia fazer, aquilo que não é para a polícia fazer, mas permita-me também dar aqui uma dar nota de uma questão que muitas vezes é omitida. Nós temos de ter alguma uma cautela quando falamos da, da aplicação de, de elementos policiais do, do serviço administrativo na componente operacional. A realidade da PSP não é a realidade do Porto e de Lisboa, unicamente. Nós temos vários comandos do país onde muitos desses elementos que estão dados a esses serviços estão lá por razões de idade, de doença, de incapacidades. E corremos o risco de alpegar de uma forma
2: eh,
1: linear nesses elementos e colocando na rua não temos uma capacidade operacional temos sim mais visibilidade, mas temos colegas que não têm capacidade e se aliarmos isto àquilo que é a necessidade de rejuvenescer a instituição dada a média de idades, eu pergunto se se esta dimensão está à altura das necessidades que o país tem do ponto de vista da alteração das dinâmicas sociais, estamos a falar de um serviço cada vez mais complexo mais exigente e mais, mais arriscado.
0: Vamos ver se se eu entendi e será a minha última questão. Até porque, na altura, foi desdramatizado este encerramento da da esquadra no centro do Porto, dizendo que os polícias eram mais importantes na rua, junto dos cidadãos, do que propriamente nas esquadras. Aquilo que me está a dizer é que, neste momento, há polícias que estão a ser retirados da rua para garantir que não há encerramento de esquadras.
1: É exatamente isso que acabou de dizer. Uh, é, numa semana numa semana conseguimos ter duas visões completamente diferentes daquilo que é a realidade, que por um lado uh, aquilo que foi assumido pela Direção Nacional e o seu Ministro veio corroborar dessa opção cometendo uh, um, chegar a alguns turnos de, nas quadras e p- p- colocar uma, um encerramento provisório para ter capacidade de ter mais polícias na rua, ora que depois do, do Dr. Rui Moreira... De alguma forma demonstrar a sua insatisfação, vem-se agora mudar o paradigma e o seu Direto Nacional notifica aos comandantes para que promovam a extinção de serviços que existiam para ter polícias na rua, para poder apetrechar as esquadras. Quer dizer, continuamos na política de puxar a manta de um lado para o outro, descurando sempre um dos lados para ter o outro a funcionar. Parece-nos que era importante que o Sr. Ministro da Administração Interna percebesse aquilo que está a acontecer na PSP e de uma forma objetiva, concreta, e envolvendo os profissionais, neste caso concreto os sindicatos, percebessemos que o problema estrutural não é uma questão para já de reorganização dispositiva, apesar de ter um dos problemas, mas o problema fulcral e estrutural é a capacidade ou a incapacidade que a PSP está a ter de recrutar novos elementos, e continuarmos nesta perspectiva de ter políticas de corte, de restrição, apesar de termos uma comunicação política muito eficaz, mas isso não resolve os problemas. E devemos alterar este paradigma dos últimos governos, que é preocupar-se com aquilo que é comunicado para fora, no sentido de preservar a uh, boa opinião pública, mas resolver concretamente os problemas que existem na PSP são estruturais. Falta de atratividade pouca dignificação de carreira, poucos candidatos para concorrer à PSP e isto depois traduz-se em má qualidade eh, aos, às populações, ao nível da segurança interna, e que ainda não chegou a um, um limite, porque os profissionais têm, têm tido uma postura de profissionalismo, de espiritualização, mesmo com as suas folgas cortadas constantemente, mesmo com trabalho suplementar, e com pouco reconhecimento e pouca dignificação da sua atividade profissional.
0: Paulo Santos, muito obrigado uma vez mais pela sua disponibilidade e pelos seus esclarecimentos. O Presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Na Antena Aberta de hoje, queremos saber se as unidades móveis são uma boa ideia para aproximar os agentes da segurança dos cidadãos e também dos turistas e aumentar a segurança em Lisboa e no Porto. Para participar neste programa, pode e deve ligar o 822-0101 822 ou se estiver a ligar do estrangeiro 223399956 223399956 As unidades móveis são uma boa ideia para aumentar a segurança em Lisboa e Porto. É uma questão que vou dirigir desde já a Marco Costa. Liga-nos de Lisboa. Estou bom dia. Bom dia.
2: Bom dia a todos os ouvintes e assim também. Ora bem, eu estava a ouvir atentamente o senhor que estava a falar e bem. Paulo Santos, antes, presidente da Associação
0: e, Sindical dos Profissionais da Polícia.
2: Exatamente, obrigado por recordar. Eu quando me inscrevi hoje até era, por acaso nem sabia que era, que era este o tema, porque eu uh, uh, confesso que uh, sou ouvinte, uh, aprecio muito este programa, mas nem é sempre que tenho disponibilidade para ouvir. Pensava até que fosse para aquela polémica do, do, da Assembleia da República, com aquele partido lá do...
0: Podia ser, mas não é. Este foi o tema
2: tem a ver. No entanto, no entanto, calha bem, digamos assim, ao mal, eu gostei muito de ouvir o senhor falar, e de facto toquei nos pontos realmente que são os importantes, porque senão... Vejamos, isto, o, isto, isto não é só. Isto é típico do, de. Isto é, é caricato, como, como esse senhor disse, é ridículo, é infelizmente triste. Uh, isto, isto é típico de governos anteriores, não só do PS, mas principalmente eles são especialistas nisto, dos remendos. E, e não estamos a falar só no que já lá vai na agricultura, na indústria, nas pescas. Agora temos em sete nós estruturais, como na administração interna, na saúde, na educação. Nós temos governos que sucessivamente dão mais importância ao turismo do que à saúde, à educação e à administração interna. Isto faz rele- uh, lembrar, aquela, isto no caso da PSP, tristemente, é caso para dizer, Olha uh, como o, dos táxis, não sei se há muitos, muitos sejam de lembrar daquilo, é para os táxis há sempre, é, quando precisamos de um, Uh, nunca aparece uh, estão, estão sempre não fazem falta no caso da polícia, mas chegou a ouvir dizer e de facto, nós isto é um problema de condições para os trabalhadores estou-me a referir neste caso as, as autoridades policiais, os trabalhadores as polícias, a PSP no caso, isto é uma falta de condições porque se não vejamos para, uh, nós vemos nos no estádios de futebol quando jogamos jogos de futebol, aí não, aí não faltam efetivos, Eu, já me explicaram mais ou menos isto é pessoas que trabalham aí, trabalhadores desses, que são serviços gratificados. Ora bem, seja para jogos de futebol, em superfícies comerciais, as junta bilheteiras de de comboios ou de metro, ou seja, os polícias, o que nós, quem, quem tiver observado fora, eles são facilmente mobilizados para a opressão e para a repressão. E nós o que precisamos é da polícia que nós vejamos a polícia de segurança pública, não é criar máquinas de opressão e repressão. Eles próprios, se calhar, têm mais facilidade em ser t- tornados como tal com as condições que têm. E e, olha, eu não quero tomar mais tempo, e bom dia, vou dar a
0: oportunidade ao é o seu ponto de vista, Marco Costa, ligou-nos de Lisboa. Vamos, entretanto, receber neste programa, Nuno Cruz é presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, agradeço a sua disponibilidade, sei que está a interromper neste momento uma, uma reunião, que não sei se versa este tema que estamos hoje aqui a debater na antena aberta, que tem a ver com as unidades móveis ontem a unidade móvel estreou se no Porto e não terá corrido propriamente bem uma vez que a carrinha da PSP que servia de unidade móvel avariou na primeira noite de serviço. Bom dia, bem-vindo Nuno Cruz, muito obrigado uma vez mais neste momento como é que vê a questão da segurança na sua cidade e na zona histórica do Porto?
3: Muito bom dia, desde já agradeço a, a, portanto me terem dada a oportunidade de falar sobre. Uh, os moradores de, do Porto e de, 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 do Centro Histórico, eu posso falar pelo sentimento de as, das pessoas que, que moram aqui, é um sentimento de que quando procuram a polícia a resposta é dada não temos elementos suficientes. O sentimento de quem trabalha na polícia e de quem é polícia hoje em dia é um, cimento, é um sentimento de quem não é valorizado também. Eu compreendo perfeitamente uh, a senhora comandante da PSP do Porto que está a tentar, uh, através de, de, destas divisões móveis, colmatar a falta de elementos policiais nas nossas forças de segurança, mas a senhora comandante tem aqui um problema, que é a falta de elementos. Está a tentar, sim, senhora, e, e não tendo culpa da falta de elementos, está a tentar resolver o problema mas o problema tem que ser resolvido de outra forma. Tem que ser o governo e a administração interna a dizer à cidade quantos elementos novos nós vamos ter. Que condições eh, vão melhorar os nossos agentes da polícia? Porque, hoje em dia, ser um agente da polícia eh, é é o último dos dos empregos que as pessoas querem, porque... eh, têm falta de condições. Uh, repara, se forem formados agora elementos novos, têm que estar em Lisboa uh, cerca de 5 ou 6 anos e só depois é que podem ser vir para o Porto. Nós somos constantemente tratados como uma aldeia. Porquê este centralismo? por é que se formam elementos e por é que não vêm diretamente para o Porto? Porque têm que estar em Lisboa não sei quantos anos. Isto vem ao encontro da falta de segurança do que está a acontecer nas cidades, do sentimento de de impunidade que há e e eu vejo estas divisões móveis como como uma tentativa da senhora comandante de colmatar o que está mal nas forças... De fazer de segurança, essa
0: aproximação, mas temo que não, que não resolva o, o problema. Ontem, três homens ficaram feridos num tiroteio num bar no centro da cidade. Temo que episódios como este, numa altura como esta, contribuam para alimentar esse sentimento de insegurança que refere.
3: Claro, então, vejamos que quando se fecha a esquadra mais importante da cidade, no centro histórico que, que, tem, que está a receber... milhares de de turistas que têm, onde tudo acontece e se fecha por falta de elementos, não é uma divisão móvel que vai resolver, mas ok, eu compreendo, e digo mais uma vez, eu compreendo a senhora comandante de estar a tentar colmatar com estas ideias inovadoras, a falta de elementos, mas isto só se resolverá quando o Governo disser assim, vamos formar mais 5 mil elementos e vão mil elementos para o Porto. Isto também só se resolve, e desculpe, com a regionalização, porque quando, enquanto tiver uma pessoa em Lisboa a decidir quantas polícias é que vamos ter no Porto, ou tendo uma opção em Lisboa a decidir quantos professores é que temos no Porto ou quantos médicos temos no Porto, vamos estar sempre a ser uma aldeia e, e eu não acredito nesta descentralização.
0: O o ministro afirmou que o encerramento de esquadras, por falta pessoal, não é inédito, tem afetado várias esquadras por todo o país. Porquê é que desta vez o assunto teve mais impacto? Pela reação do presidente da Câmara, pelo facto de ser no centro histórico da segunda maior cidade do país?
3: Porque porque o Porto é independente e porque o Porto é a única cidade no país que tem voz para dizer as verdades e que não se tem que, que ser estar com cuidado a dizer o que o o Governo quer ouvir. O Porto é independente, o Porto tem que se manter independente, porque só assim é que conseguimos dizer aquilo que sentimos e e que devemos dizer. E o que devemos dizer é que há falta de segurança no Porto, há falta de elementos policiais no Porto, e e em Lisboa pensa-se como é que se vai construir... Três aeroportos. Tem que se deixar de pensar como é que se vai construir três aeroportos, tem que se deixar de pensar como é que se vai injetar dinheiro na TAP e tem que se começar a pensar em injetar dinheiro na saúde, na educação e na segurança, porque as pessoas merecem, porque o Porto
0: merece. Só uma última questão, o Presidente da Câmara, Rui Moreira, foi apanhado de surpresa, reagiu na altura publicamente. O senhor, enquanto Presidente da União de Freguesias, também foi apanhado de surpresa pelo encerramento da nona esquadra da PSP?
3: Eu fui, eu fui caso de surpresa pelo encerramento, mas eu já tinha conhecimento que aquela, falta, aquela esquadra tinha falta de elementos, porque as pessoas, os moradores... E repara, não estamos a falar só da criminalidade. Depois temos o problema das pessoas que estão em casa e querem descansar para ir trabalhar no outro dia e muitas vezes não conseguem porque um grupo enorme de gente com uma coluna no jardim faz perturbações na na via pública. E, portanto, há uma série de de pessoas que, que se sentem restringidas dos seus direitos de descansar, recorrem à polícia e a polícia diz não, temos elementos que chegam. Uhum. Uh, o fecho da esquadra foi surpresa, a falta de elementos não é surpresa. Isto, e a falta de condições, porque uh, se a gente ouvir os agentes da autoridade vai perceber também que eles têm faltas de condições. Faltas de condições faltas de de tudo e mais alguma coisa e e, portanto a nossa segurança... É portanto
0: uma uma surpresa relativa. Nuno Cruz, muito obrigado uma vez mais pela sua disponibilidade por ter vindo à Antena Aberta o presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto. Vamos agora ouvir a opinião de Alberto Moreira, Liga-nos de Passos de Ferreira. Queremos hoje saber se as unidades móveis são uma boa ideia para aproximar a PSP dos cidadãos e dos turistas e aumentar a segurança, sobretudo nas cidades de Lisboa e Porto, concretamente nos centros históricos. Bom dia.
4: Muito bom dia, como está, para todos os ouvintes e também para o, o jornalista que está a conduzir este programa. Muito sinceramente, eu tenho, estou com muita pena José Lis, do Dr. José do doutor José Luís Carneiro, que conheço. O
0: Ministro da Administração é, Interna.
4: Sim, sim, que é um homem idóneo, um homem bom, e foram-lhe dar uma pasta que, que estava completamente arruinada desde o tempo do ministro Cabrita. Não estava à espera que lhe fizessem isto. E depois vem lá com a história da regionalização, a história não sei o quê. Nós é um país tão pequeno, nós somos um país pequeníssimo, não precisamos da regionalização para nada. Precisamos é que tomamos decisões certas, que venham em conta do problema das pessoas, esta situação das... Da, da, da mobilidade do, das polícias. Aquele centro histórico do Porto, que está tão bonito, desde cá debaixo da Ribeira até a Rua das Flores, desde sempre existiu lá uma esquadra num espaço lindíssimo, que é no Mercado Ferreira Borges, onde tinha uma proximidade com as pessoas. Mas fala-se propriamente aí. Mas estamos a lembrar-nos, por exemplo, de um, de um espaço difícil, que é a Campanhã, que é o Cerco. Um polícia na rua é um amigo para, para como costumo dizer, para podermos dar vida, para podermos estar bem, para podermos nos sentir com felicidade no espaço que calcarriamos. E é inaceitável que este governo não seja capaz de mandar, é pescando o sabor do vento, se retiram as coisas como se nada fosse, não dizem o porquê que tiraram, e depois vem lá com as coisas móveis e meios móveis, que aconteceu infelizmente, coitado do, do Dr. José Carneiro, como é que foi possível logo no primeiro dia avariar aquilo? Quer dizer, e depois estão sempre a dizer que tem falta de polícia. 20 mil polícias num país que tem 9 milhões ou 10 milhões de habitantes, 20 mil! Vamos às esquadras, nós vemos, muito sinceramente já me aconteceu a mim, ter que ir a uma das esquadras maiores, que foi aqui no Porto, no Carmo, Eu não queria dizer isto, mas vou ter que dizer como cidadão português. Eles andam lá a empurrar se aos outros. Chega só o meio-dia, já estão com as sardinhadas e com as coisas feitas. Mas tem mesmo que vir para a rua. E tem que haver um plano. Tem que haver um plano de trabalho e de serviço. Que é isso que não há. Andamos sempre ao sabor do vento, acontece um problema ali, por um momento então vamos lá todos. Mas nos planeou antes, sem sair fora do contexto. Nós vemos o caso dos incêndios. Toda a gente vê que durante décadas tem acontecido incêndios desses problemas todos. E nunca se vê nada de forma a que, quando há um problema desses, esteja já tudo estruturado, que o caso dos polícias. Neste um caso pior...
0: teme que, mais do que falta de efetivos, que haja uma má gestão desses mesmos efetivos, é isso?
4: Caríssimos oh, 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 quer... sem dúvida, é que não há não há, o um mínimo de... de... Imagina, falta-me agora a palavra, mas de regulação de, 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 de que aquilo funciona mesmo, quer dizer não é com mais polícias que vão resolver o problema o problema está na burocracia que eles têm, que, têm em mãos todos os dias, há, há pequenos pormenores que eles podem até resolver na hora, mas não arrasta manda uma carta hoje manda uma carta a é multas atrás de multas é uma situação muito difícil eu só deixo o meu pensamento que é este num país tão pequeno que tem o turismo atualmente como uma força valente, ainda bem que sim, mas que, que, que se reúnam as altas instâncias e que tenham um plano que vá ao encontro do problema dos cidadãos. Nós temos tantas casas do Estado, Eu estou-me a lembrar aqui do quartel o Quartel de Santarém no Porto, que está a cair os de carros, ninguém quer saber daquilo e agora vai-se gastar no, nas, 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 nos móveis, nos, nos automóveis, naquelas coisas todas, arranjem os prédios que é de que do Estado, Sim. e só um coisa por eles, e, e tenho só para terminar mesmo. Para mim o um problema maior, e fico mesmo por aqui, é na falta de gestão das coisas em Portugal.
0: Gestão e planeamento. Ficamos com essa ideia, tempo. com essas duas Obrigado. ideias. Obrigado nós. Alberto Moreira ligou-nos de Passos de Ferreira. Vamos ouvir Susana Caldas. Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
3: Sim.
5: Olá, bom dia. Uh, eu acho-me oportuno nesta discussão que estão aqui desta conversa. Porque, olha, eu tenho casa em Lisboa, estou aqui a maior parte do tempo da minha vida, e eu, desde sempre, desde miúda, eu gostava imenso, Quando estava a estudar aqui em, em Lisboa, porque eu não sou daqui, uh, eu andava livremente em Lisboa, sem medo nenhum, uh, eu ia ao cinema, muitas vezes sozinha, porque eu sou muito independente, encontrava-me com os meus amigos, mas depois ia para casa sozinha. Eu morava, morei sempre nesta zona aqui, da, na Praça José Fontana, Nessa altura morava, lá estou ali no Saldanha, pronto, aqui. aqui. E, e então eu ia do Monumental para, para casa, sem medo nenhum, porque eu encontrava sempre dois polícias na Fonte Espírito de, de Melo, e bem armados, eu sentia-me protegida. Pronto, não tinha medo, não tinha problema nenhum. Eu ia com os meus amigos aos fatos, íamos ao sânimo, íamos ao Bairro Alto. Agora, anda a adiar, a adiar, a adiar para ir, porque nos convidaram para ir, a minha e a minha irmã, andamos a adiar com medo por causa dos distúrbios que há. Pronto. Eu acho então que é muito bem-vinda toda, toda a polícia que apareça nas ruas, é muito bem-vinda. Eu ando muitos muitos dias, eu adoro andar a pé em Lisboa, porque todo o saldo é muito bem para a baixa, uh, e eu trabalhei muito ali na Rua do Calhas, de maneira que ia muitas vezes a pé, porque adoro andar a pé, e vinha para a Rua de São Bento, depois para, para casa, e, e eu encontrava polícias, e deixei de encontrar polícias, depois comecei a ter medo, comecei da Avenida da Liberdade já numa trevieira até a para o Marquês Pombalde, porque tinham um medo terrível, vinha de rir, tinha ataques para casa sempre, e eu lamento muito não ver polícia. Acho que temos direito, como contribuintes e cidadãos, temos direito até à proteção. Tenho a casa na aldeia e ninguém fechava a porta à chave, as portas. O último a entrar em casa fechava as portas à chave. Agora, eu, nós estamos no resto de chão, subimos para o primeiro andar, nós fechamos a porta à chave com todo o cuidado, fizemos alarme na casa, e é no meu quintal, que ainda é muito grande, às vezes com um bocadinho de medo, tenho um rio também que aqui passa e podem passar o um rio, tenho, tenho um bocadinho de medo e já nunca me sinto muito segura à noite, estou ali já venho assim com medo para casa numa aldeia, está a ver? Eu sentia muito. Eu só vi polícia na rua. Quando foi esta pandemia, vi na rua de Santa Marta, ali no Conto Redondo, que vinha para casa a pé do lado da Baixa, depois vi ali de polícias e vindo na fonte de espera de melo, nessa altura vi, uh, tirando isso, nunca vejo. E e se também que fizeram, foi um grande erro tirar a autoridade à polícia, porque os polícias, uma vez fui assaltada, depois um polícia uh, fui à esquadra da polícia, que ainda havia ali ao pé de ali numa transversal da Avenida da República, agora não me lembro bem se era São um não é? e depois a polícia disse-me que muitas vezes prendem, e eles depois passam passam alguns dias uh, e dá te com uma palmadinha nas costas e dizem, vê, vê, já cá estou fora, e, e, e é assim, tiraram a autoridade toda a polícia muitas vezes os delinquentes uh, é que não mas, mas acontece nada, e as polícias tomam alguma decisão, eles pagam por isso Uh, são castigados por isso. Portanto, tudo é bem vinda toda a força policial, mas devia ser no país todo, não só em Lisboa e no Porto, no país todo, pronto, porque é uma insegurança total, pessoas atacadas, que eu ouço, uh, onda de vandalismo, de assaltos, uh, vandalizam monumentos, não há polícia nas ruas, não havia nada, a minha rua, ali o, o, pintaram tão bem o Liceu Camões, depois já estava todo cheio, tudo escrito, tudo lá com essa gente, com os gráficos e essas coisas, não há polícias nenhuma os comboios estão todos escritos, não há ordem nenhuma, um país sem rei, nem rock pronto. Ficamos Mas, com esse seu retrato. Bem, Susana hoje, Caldas, um obrigado
0: por ter vindo à antena Sim. aberta, obrigado e bom dia. Susana Caldas, ligou-nos de Lisboa, deu aqui um testemunho muito pessoal da falta de segurança que sente no centro da cidade de Lisboa. Carla Madeira, bom dia, é Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia em Lisboa. Estamos hoje a falar destas unidades móveis e a perguntar aos nossos ouvintes se são uma boa ideia para aproximar a PSP dos cidadãos e dos turistas. A senhora é presidente de uma junta de de freguesia que neste momento sofre também muita pressão por parte do turismo. Como é que vê este anúncio por parte do Governo?
6: Bom dia bom dia uh, este este Obrigada. este anúncio é muito importante porque uh... Aumenta sempre o sentimento de segurança de quem vive nos bairros, de quem visita a ver policiamento na rua. Agora, no centro da cidade e na zona onde eu estou, que é uma grande zona de frequência noturna, a minha freguesia tem o bairro Alto, a Bica, o Cacho de Rê, um, o que é importante começar a ser feito é a, a, a prevenção montante ou seja, eu tenho alertado por diversas vezes, sobretudo desde este último desconfinamento para o o excesso de consumo de álcool que se está a verificar e a meu ver, essa é que é a principal causa do problema para esta criminalidade que que tem ocorrido. Nós temos um regulamento de horários na cidade de Lisboa, muito específico, muito rígido em determinadas áreas, que não está a ser devidamente cumprido nos últimos meses e e isto passa por haver um reforço da fiscalização da Polícia Municipal, ou seja, é importante haver fiscalização por parte da PSP, muitas vezes é necessário haver mesmo o corpo de intervenção, como já se verificou no passado, nomeadamente quando houve o desconfinamento de parte do comércio e em que as discotecas ainda não estavam abertas, houve uma grande equipa multidisciplinar composta por Polícias Municipais, por PSP, pelo corpo de intervenção, nas e são situações pontuais, não podemos ter o corpo de intervenção todos os dias em determinadas zonas da cidade. E, portanto, aqui o apelo que eu tenho feito à Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente nestes últimos meses, é que está a haver um excesso de consumo de álcool na via pública. O regulamento dos horários não está a ser devidamente cumprido, os estabelecimentos muito... Funcionam... os horários
0: eram muito rígidos, mas eu tenho a ideia contrária é que os horários são generosos em toda essa zona da área de Lisboa. Normalmente os bares e as discotecas fecham aqui horas.
6: As discotecas fecham às seis da manhã, mas as discotecas não são propriamente o problema porque os clientes estão dentro dos estabelecimentos. O problema são todos os outros bares uh, pequenos que horas, funcionam. Normalmente. Uns fecham à meia-noite, outros fecham às duas da manhã. Uh, agora, o regulamento dos, dos horários tem algo que proíbe os estabelecimentos de estarem de porta aberta a partir das vinte e três horas. Uh, ou tem que estar a ter uma de câmara, ou tem que estar de porta fechada. E essa fiscalização não está a ser feita devidamente nos últimos tempos, porque nós termos muitos estabelecimentos a funcionar de porta aberta, uh, aumenta o consumo de álcool, propicia o, o, o comportamentos que levam ao consumo de álcool e acabam por levar a comportamentos agressivos. E, uh, uh, esse regulamento permite precisamente a, a haver uma maior concentração do consumo dentro de portas, o que faz com que também disperse uh, os clientes. Uh, ultimamente tem existido uma grande afluência de pessoas uh, a estas zonas, nomeadamente ao bairro Alto e ao Caixo uh, muito antes do que ocorria antes da pandemia uh, e uh, não havendo este controle de fechar os estabelecimentos todos à hora de vida, quando eu digo que havia um horário muito rígido, havia uma fiscalização muito agressiva no cumprimento dos horários. Portanto, a Polícia Municipal tem a lista do horário de funcionamento dos estabelecimentos, obrigava-os a fechar àquela hora quando eles não cumpriam, às 23 horas obrigava os clientes todos a estarem dentro de portas e esse regulamento também tem algo que eu já solicitei à Câmara Municipal de Lisboa, é está prevista a proibição de venda de álcool para a rua a partir da uma da manhã e esta foi uma solicitação que eu já fiz à Câmara Municipal de Lisboa e que infelizmente ainda não teve resposta positiva e que ia ajudar a minorar muito o problema. Depois isto é uma reivindicação que eu já tenho antiga, que era haver a proibição de consumo de álcool na rua em determinadas zonas do país justifica-se haver a partir de uma determinada hora ser proibido consumir álcool na rua. Isto a par da revisão do licenciamento zero, que também é algo de que era importante ser revisto para estes tipos de estabelecimentos, porque atualmente basta uma comunicação prévia às câmaras respectivas para o estabelecimento abrir, enquanto antes era obrigatório haver um licenciamento. Atualmente não. Há o licenciamento licenciamento zero, que facilita a abertura de muitos estabelecimentos e depois para fechá-los a Jusante é sempre muito mais difícil. Portanto, aquilo que eu tenho verificado na cidade e nomeadamente na freguesia onde estou é que é importante haver um reforço da PSP, as câmaras de videovigilância também é algo que o bairro Alto e a Amadora até há pouco tempo eram as únicas zonas do país que tinham videovigilância. Atualmente temos também videovigilância na zona de Santa Catarina, portanto também inibe os comportamentos de dissuados à criminalidade, e isso é muito importante, haver este reforço da PSP, mas nós também temos que ajudar com políticas locais, e neste caso tem que ser as autarquias a fazê-las, precisamente limitando o consumo de álcool na via pública e disciplinando o consumo de álcool que existe nos estabelecimentos. Haver uma maior fiscalização da venda ambulante, por exemplo, a venda ambulante é um problema que existe na cidade de Lisboa. Nós temos os estabelecimentos em muitas ruas cumprem, cumprem os horários, cumprem as regras, porque há muitos estabelecimentos cumpridores, nem todos são incumpridores, e depois temos muita venda ilegal na rua. E era importante que, nomeadamente, a Polícia Municipal um, fiscalizasse estas situações. Ora, isto, começando à noite a beber, chega-se a uma determinada hora que o nível de embriaguez é muito grande nestes bairros e torna-se muito difícil para qualquer polícia fazer o seu trabalho. Nós podemos ter um polícia a cada esquina mas se nós não limitarmos estes comportamentos que propiciam precisamente a criminalidade, os comportamentos mais agressivos, não vamos nunca conseguir resolver o problema.
0: Carol Madeira, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado Obrigada. por ter vindo à Antena 1, à Antena Abertas, Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia. José Gouveia é Presidente da Associação de Discotecas de Lisboa. Bom dia e bem-vindo. Ouvimos aqui um retrato feito pela Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia. O problema normalmente não está nas regras, está na falta de cumprimento dessas regras, no fundo, o que gera um sentimento de insegurança nos cidadãos nestas zonas, que são zonas normalmente de turismo e de diversão.
7: Sim, de certa forma, bom dia desde já, mas de certa forma forma é verdade. Agora, contudo, todas as as matérias que aqui estão a ser debatidas, é importante perceber o seguinte. Há um sentimento de impunidade, ou seja, não havendo elementos policiais na rua, não havendo situações onde são são julgados este tipo de agressões que vão ocorrendo aqui e ali, os assaltos, etc. Há aqui um sentimento de impunidade muito grande e de uma ausência total de policiamento. Isto principalmente em algumas zonas críticas da noite do país, porque isto não é uma situação que nós a indicar que que tem maior incidência nesta ou naquela cidade, porque isto acontece desde o Algarve, principalmente nesta fase onde estamos a viver o período da época alta, como também acontece em Lisboa e no Porto.
0: Muitas vezes é também é uma questão de, de dimensão. São zonas que sim. têm, de facto, mais, mais turistas. Neste sentido, então, as unidades móveis que foram anunciadas e que ontem começaram a funcionar no Porto, com uma avaria pelo meio, são uma boa ideia para aproximar-se a PSP dos cidadãos e dos turistas?
7: Eu acho que uh, temos aqui uma situação que devemos ter em conta, que é aquilo que nós, desde sempre, temos pedido é uma presença policial em permanência eh, nas zonas de maior eh, fluxo de diversão noturna. nomeadamente nos espaços que ainda agora foram falados, como o bairro Alto Santos, isto em Lisboa, como na na Baixa do Porto, como na na Ribeira, como aqui nós podemos observar, por exemplo, o comportamento que a GNR tem na na Rua da Ouro, eh, na zona da Albufeira. É necessário que quem sai à noite veja que existe policiamento. É necessário que vejam os agentes de autoridade. Isto aqui pode pode ser feito de várias formas. Não vejo que as unidades móveis possam ter esse papel dissuasor porque não estão exatamente nas zonas e não estão em quantidade. Aquilo que nós temos ali são postos de consulta, são postos onde as pessoas podem apresentar uma queixa, mas não têm, digamos, um papel interventivo. Ou seja, se houver uma ocorrência, não será o agente que está no posto móvel que se irá dirigir à mesma. Portanto, aqui tem que haver equipas de intervenção rápida para que estas situações não ocorram. E tem que haver, efetivamente, como eu disse, uma presença visível. E e esta presença não pode ser visível nas zonas onde estes estes postos móveis se encontram. Existe aqui uma termosia. E atenção que é preciso frisar aqui uma coisa. Isto não se trata deste ou daquele governo. Isto é um problema que se arrasta há mais de duas, três décadas, desde que deixaram de existir as agentes de autoridade a fazer os gratificados e a abrir, muitas vezes, os espaços de diversão noturna, até porque os espaços de diversão noturna multiplicaram-se muito na na década dos anos 90, sendo que agora estão muito reduzidos e, portanto, eu acho que estamos aqui a discutir um problema, porque é muito mais fácil, e dou-lhe um exemplo, Tem uma zona da 24 de julho, ontem março último, houve a morte de um agente da PSP numa rixa. Se houvesse ali um elemento, dois elementos policiais naquela zona, durante o período em que as discotecas estão abertas, estamos a a falar que aqueles dois agentes da polícia estavam a a assegurar e a a exercer um papel dissuasor em quatro espaços de diversão noturna. Portanto, temos o o platô, o Kremlin, o hype e o o Mome. E isto era Uh, fazia toda a diferença. Lisboa tem, talvez possamos contar pelos, pelos dedos de uma mão, uh, uh, cinco, seis discotecas, não tem mais. Uh, há, um, há 20 anos atrás tinha 20 ou 30. Uh, depois são as zonas, é a zona de Santos, é a zona do bairro Alto. Se nós tivermos, como tem sido dado exemplo há muitos anos, se nós tivermos um carro patrulha que faz uma circulação entre as locas de Santa Mar de Alcântara e o caixo Freire este carro vai demorar, ou um carro ou uma moto que ainda é mais rápido, irá demorar cerca de 3, 4 minutos a fazer este percurso, o que é sinónimo que de 3, 4 minutos em 3, 4 minutos, temos um carro da polícia ou temos uma moto a passar à porta dos estabelecimentos. O, que imagem e que mensagem é que isto passa? Atenção, porque a polícia está presente. Depois, também temos na ausência de contingente, como uh, uh, a anterior... Uh,
0: A Presidente da Junta
7: Junta falou e muito bem. Temos a questão da videovigilância, porque já está na altura, até as câmaras que se encontram na porta dos estabelecimentos podem ser ampliadas de forma a que eh, também consigam captar, que até à data é proibido captar imagens da via pública. Portanto, isso pode ser ampliado mesmo as próprias câmaras de videovigilância que fazem parte dos estabelecimentos, filmarem toda a zona circundante do, do espaço. Hum, e por que não? Já houve esta reunião junto à Câmara Municipal de Lisboa, que neste momento é a única que se preocupa, é a única que procura a Associação de bibliotecas Nacional para falar sobre esta matéria, e nós já falámos, porque a, a Polícia Municipal não tem competências nesta, nesta área, portanto não pode ter um papel interventivo, tem única um, e exclusivamente um, um papel fiscalizador, mas por que não aumentar as, as suas competências, dado que. A maior parte da, da, dos agentes da Polícia Municipal têm transitado da PSP portanto têm, têm treino para, para isso e eles também terem um papel interventivo à noite porque isto, estamos perante uma guerra tem havido mortes mais de, de números uh, uh, que nunca se José Gouveia, vamos
0: ficar com, com essa ideia de um Mas maior eu, envolvimento
7: temos mesmo que terminar temos mesmo é terminar, temos mesmo terminar rápido rápido. o programa
0: José Gouveia
7: okay. muito rapidamente dizer isto Se nós estamos numa guerra, todos os soldados têm que vir para a frente e a Polícia Municipal tem que ter um papel interventivo também.
0: Vamos ficar mesmo com essa ideia. Muito obrigado uma vez mais pela sua disponibilidade. Estamos a terminar a edição de hoje da Antena Aberta. De resto, vamos de férias. Estaremos de regresso só em setembro. Obrigado pela sua participação. Ter aberta numa edição do jornalista Miguel Bastos vem as notícias do Meio Dia.